0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Dzisiaj odcinek specjalny z konferencji UKSCA. Ze mną przed mikrofonami Łukasz Kirschenstein, Kuba Surmacz i Tomasz Gęborys. W czwórkę postaramy się w formie takiego luźnego roundtable powiedzieć wam, co tutaj się działo, jak wygląda formuła tej konferencji i myślę, że koniec końców zasugerować wam, że warto, żebyście się tutaj pojawiły za rok i mam nadzieję... Z nami. Przyjechaliśmy w piątek i zaczęliśmy od wykładów popołudniowych wieczornych, między innymi Krysa Bishop'a razem z jego studentami. Fajna formuła, bo doktor przedstawił swój research i potem pociągnęli inne tematy satelitarne jego studenci, także typowo naukowy panel, dla mnie wręcz za bardzo naukowe, czyli to było takie omówienie swojego researcha w kilku zdaniach. Dodatkowo te wykłady poparte były no, takimi posterami, które wisiały przed salami wykładowymi. Co ty, Tomku, z tego zapamiętałeś?
1: Jeśli chodzi o mnie, to było dosyć interesujące, bo skierowane było na Counter Movement jam, czyli coś, z czym mam do czynienia na porządku dziennym, Kilka ważnych rzeczy, które trzeba obserwować, które trzeba mierzyć. Młodzi ludzie którzy robią fajną robotę, także duży plus. Ciekawe.
0: No i potem razem z Kubą poszliście sobie na sesję Lifting Clubu, który koniec końców był Open Gym z możliwością dostępu do tych facilities, do tych budynków z zapleczem sportowym. Fajny ten sportowy
2: czy nie? No myślę, że na takie standardy, jakie widzimy w Polsce, to no jest to duża, duża przepaść w kwestii wyposażenia tego miejsca, miejsca samego w sobie, ilości stanowisk, na których można pracować. Natomiast mimo, że są te pojedyncze jednostki takiego wykwalifikowanego sprzętu, no to tak naprawdę sztangi, talerze, handle, kawałek traku i wszystko, co powinno być realizowane w, w porozumieniu między fizjoterapeutą a trenerem przygotowania motorycznego tam się znajduje.
0: Dobra, dla mnie to po prostu plac zabaw i to tak jak powinien wyglądać, czyli prosty sprzęt, w dużej ilości niczego nie brakuje, no, no to centrum przygotowania motorycznego, no po prostu playing ground dla trenera przygotowania motorycznego. Dobra, czas na sobotę. Sobotę zaczęliśmy od samego rana. Co było
2: rano? Kuba. Rano to był wykład Loreny Torres z hiszpańskiej koszykówki. Body and mind jako całość w, na wysokim poziomie sportowym. No Ja nie wyniosłem wiele z tego wykładu, oprócz tego, że ważny jest team spirit i jakby ważna jest nie tylko sprawność fizyczna czy właściwości fizyczne, jakim wykazują się zawodnicy, tylko jakby ich charakter, poziom dialogu, jaki oni są w stanie prowadzić z trenerem prowadzącym. Ja tam zapamiętałem taką rzecz, że pozornie
0: drobiazgi, detale tworzą istotny, duży obraz i zapamiętałem dwie takie rzeczy z tego wykładu. Jedna to było nawiązanie do kapitana, nie do kapitana, do zawodnika doświadczonego w drużynie, który już jest jednym z starszych zawodników i miał wszystkie kontuzje, jakie, jakie mógł mieć, tak? I ten zawodnik, pomimo że fizycznie był, no ja to tak już dokoloruję, był bezużyteczny, nie za wiele potrafił, bo go wszystko bolało, wchodził na 5-10 minut i jego... Fans tej gry, jego charyzma, jego emocje się zaczęły udzielać całej drużynie i to było takie pozytywne wzmocnienie dla nich. Z kolei drugim przykładem był zawodnik, który grał w obronie i też tam wszedł, bo z tego co pamiętam był po kontuzji również i wszedł na 10 minut, ale dosłownie ona, tak jak to zobrazowało, był przyklejony do tych atakujących i z kolei podciął morale drużyny przeciwnej, gdzie ci zawodnicy nie mogli się od, od, oderwać od niego, odkleić. I te 10 minut było game changerem w wykonaniu każdego z tych zawodników sprawili, że mental całej drużyny poszedł zupełnie w stronę zwycięstwa. Co ciekawe, no nikt nie zakładał, że, że Hiszpanie wygrają i zrobią to w takim stylu, także jedno wielkie wow, okazało się, że ktoś, kto był skazany na porażkę wygrał i właściwie trudno wskazać jedną konkretną przyczynę, dlaczego tak było i nawet tego sztab szkoleniowy nie może wskazać, raczej to są takie domniemania, że wiele drobnych detali, więc dla mnie to było przesłanie tego wykładu. Ok, kolejny
2: wykład to... To co, na czym Kuba byłeś? Bo ty byłeś, tu się rozdzieliliśmy. Tak, tak, bo może słuchacze tego nie wiedzą, ale do każdego dnia konferencji był przypisany, czy jest przypisany harmonogram, natomiast cztery bądź kilka wydarzeń więcej wydarza się w tym samym czasie. Czyli są przypisane do konkretnej godziny i można sobie wybrać, na której arei się chce funkcjonować, czy forma roundtable nas interesuje, czy sesja wykładowa, czy sesje praktyczne. Ja zostawiłem chłopaków na sali teatralnej, a sam byłem na Athletic Shoulder Assessment, to prowadził Ben Ashworth z tej samej firmy. Było to pewne lokowanie produktu, bo oni chcieli pokazać, jak w praktyce działa ten force frame od, od wild performance do lokalnej i do globalnej oceny siły izometrycznej. No ale to było dla mnie ciekawe, bo podawał ratio, czyli ten jaki stosunek oni uznają za taki, który nie ryzykuje kontuzją tego obszaru. Praktyczny był pokaz tam, ja się sam zgłosiłem jako badany, żeby porównać sobie te kończyny Wskazane było jakie, na jakie konkretnie parametry można zwracać uwagę i przede wszystkim było to podsumowane, że od 2015 roku wiemy tak naprawdę, że nie trzeba platformy dynamometrycznej do tego testu, wystarczy ręczny dynamometr taki tam za, za kilkaset złotych i on też ten egzamin zda. I będziesz miał tą kontuzję czy nie, bo mnie to interesuje. Nie będę miał. Nie tak w, miał. jakby byłem chwalony za, za ten wynik tego testu. Mocno naciągane dla mnie. W sensie tam omawiane były wszystkie reakcje kompensacyjne, jakie zawodnicy rzekomo tam wykazują. Natomiast jeżeli dobrze kogoś skorygujesz albo ustawisz go w pozycji do badania, czyli w leżeniu przodem i po prostu wciska się w czujnik czy w to urządzenie pomiarowe dłoń na wyprostowanym łokciu w pozycji T, Y i I, Ciężko tam jakiś błąd popełnić moim zdaniem, no ale no, okej, okay. no taka była sesja. To dosyć płynnie, bo ten wykład się przeciągnął. Ja zostałem już na, na kolejnej sesji praktycznej. To były praktyczne implikacje velocity-based training, cztery stanowiska, też jakieś takie szybkie omówienie, kiedy jest sens z tego korzystać, jak wyliczyć sobie strefy i, i jak określać ten cut-off dla prędkości w, w użyciu i w treningu ze sztangą. No a później już część dalsza. No to
0: był moment, gdzie Łukasz Kirschenstein dołączył do nas, także też już na tej sesji byliśmy razem. Ja na pewno z tej sesji to może tak trochę przyziemnie zabrzmi, ale zapamiętałem kilka fajnych slajdów, nie dlatego, że one miały jakąś wielką, wybitną wartość merytoryczną, ale dlatego, że były fajnym, graficznym zobrazowaniem tego, chociażby po co velocity base training można używać. I o ile wszyscy możemy z głowy wymienić po co, to czasami pokazać to w taki sposób, żeby drużyna zrozumiała, żeby zawodnik to szybko przyswoił, już czasami jest wyzwaniem. nie Czyli tu znowu taka forma ma sprawnej edukacji grupy docelowej, która z tego ma korzystać. Była super, ja wyciągnąłem z tego kilka fajnych slajdów, które myślę wzbogacą moje prezentacje. I teraz tak, bo zanim ta sesja VBT była, to ja jeszcze pamiętam, że my chyba byliśmy na More Than A Gym Session Helping Athletes Build Lifestyle habits to Support Holistic Athletic Development. I tu pamiętam z Tomkiem byliśmy na tej sesji i oglądaliśmy, co ty z tego Tomku zapamiętałeś?
1: A no Jak dla mnie było to dosyć ciekawe, Tom Browley, osoba, która całą swoją karierę poświęciła na long term, term atlet development, fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o młodych zawodników, kilka praktycznych y, zaleceń. Tutaj Artur, nie wiem czy pamiętasz, wszelkiego rodzaju nagrody. Żeby było ten HRN, jeśli chodzi o młodych zawodników. Tak, to, to super, no bo myślę, że to, o czym
0: zapominamy, jak pracujemy z młodzieżą, to jasne, fajnie byłoby ich edukować, fajnie byłoby wdrażać dobre nawyki, tworzyć pewną dyscyplinę, która byłaby realizowana. Tylko łatwiej to wszystko realizować, kiedy na końcu czeka nas nagroda. No i zapewne pewien procent tych dzieciaków będzie osiągało sukcesy, będzie współzawodniczyło o najwyższe laury w swoich grupach wiekowych, ale będzie też duża grupa, która na tym etapie albo nigdy nie osiągnie takich sukcesów, czyli nie będzie gdzieś tam stała na podium. Nie zmienia to faktu, że u nich również możemy stosować taką gratyfikację poprzez nagrodę i tą nagrodą właśnie są takie achievementy w postaci jakaś koszulka za 50 czy tam 100 odbytych, treningów, jakaś nagroda za to, że uczestniczył w największej ilości sesji w miesiącu. I niby takie proste rzeczy, ale czasami to jest właśnie ta gratyfikacja, której te dzieciaki jeszcze nie doświadczą na tym poziomie. Jeżeli my im to damy, uzyskamy większy adherence do tego, co, co chcemy. Tak, więcej
1: fanów, więcej, więcej zaangażowania. W międzyczasie, gdy byliście na velocity base training, ja byłem na speed development in team sport, z Poddy to jest e, trener przygotowania motorycznego w Arsenal Women's Team. E, wcześniej wiele lat spędził w Akademii Arsenalu. Także dosyć ciekawe, aczkolwiek ponownie no, nic nowego, ale fajnie czasami utwierdzić się, że co, to, to, co robimy, to, to robią ci, którzy są na topie. Także, jak dla mnie, duży plus
0: tak jest i potem wróciliśmy wszyscy już w czwórkę do sali głównej konferencyjnej i wykład miał Damian Harper Deceleration Importance for Speed Performance and Injury Risk Reduction in Multidirectional Sports i to był wykład który był prowadzony tak jak ja bym sobie tego życzył może trochę praktyki brakowało ale Tutaj już na pewno Łukasz ma kilka fajnych wrzut do powiedzenia, poza tym pewnie też kilka własnych doświadczeń z pracy, które
3: może zestawić z tym, co mówił Harper. Dawaj Łukaszu. Tak, tak, bardzo fajnie to wszystko wyłożone, ta wiedza usystematyzowane, generalnie ten, ten cały najnowszy research, jeżeli chodzi o ten cały temat deceleration, który jest tak naprawdę przez długi, długi okres był ignorowany, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, sporty właśnie zespołowe, tam gdzie wy występują te siły takie mocne, gdzie się hamuje, powiedzmy, gdzie się wytraca prędkość. I to jest tak naprawdę taka szara strefa w tym całym przygotowaniu motorycznym, bo siły tak naprawdę, jak tu Damien pokazał, to są siły, które są mega, mega duże, wyższe często niż przy top, top end sprinting, czyli przekraczające pięć razy i więcej masę ciała. Ale kluczowym aspektem jest tutaj sposób generowania tych sił przez organizm, i to są po prostu, to, to jest coś, co jest generowane w organizmie w, w zakresie około 30 milisekund. Także to jest coś mega, mega szybko. Wiadomo, jest tutaj korelacja, jeżeli chodzi o duże razy typu ACL i tego typu rzeczy. Z własnego doświadczenia to jest coś, co śledzimy używając nadajniki GPS i tutaj wykładowca pokazywał Lepsze standardy takie jak radary czy laser guns czy tego typu rzeczy do, do mierzenia tego całego tematu i to jest tak naprawdę złoty środek. Jeżeli chodzi o GPS-y to tutaj w kuluarach mieliśmy takie konwersacje, czy faktycznie to co mierzymy jest, jest tam rzetelność i no, jeżeli jako takie zaznaczenie tematu to na pewno, jeżeli wierzy w 100% to nie, bo nawet ten cały wykładowca miał dużą rozpiętość jeżeli chodzi o ten max deceleration sięgającą od 5,5 aż do 10 metrów na sekundę. To, są, to, Trzybaś, są, to jest przepaść. To są potężne siły tak jak zresztą on tam zobrazował, że powyżej tam 12 czy 13 metrów na sekundę, to po prostu urywasz nogi, nie? To są takie ekstrema, aczkolwiek temat na pewno z czasem rośnie w siłę, bo on generalnie zaczął to, ja więc kwestia roku, może dwóch, to jest dosyć świeże, ale jest dużo więcej tego całego research robią na ten temat, jest to coś, co na pewno w przyszłości będzie mega wartością dodatnią, jeżeli chodzi o prewencję urazów przede wszystkim i poprawianie tego wskaźnika deceleration, który wiemy, że tak naprawdę jest taką podwaliną, jeżeli chodzi o zmianę kierunku, bo dobry deceleration często się przekłada w lepszą zmianę kierunku i, i, i kontrolę biegu. Zawinął to ładnie takimi... Znaczy się ładnie. Podejrzewam, że mógłby troszeczkę więcej, tak jak Artur powiedział, pokazać. Dosyć uproszczenie pokazał ten cały framework, jeżeli chodzi jak trenować pewne aspekty. No ale myślę, że to tutaj... Jak każdy dociekliwy trener sobie sobie Metody rozkminie. to bierze sobie. Dokładnie, tak naprawdę. Jest tego sporo, jest w czym wybierać i trzeba sobie to, tak jak z wszystkim, dobrać do danego środowiska, do danego zawodnika.
1: To jest taka narracja tutaj, że te metody na prostsze, czyli jakieś lunche, jakieś overload, speed training działa najlepiej. Także myślę, że fajnie jest usłyszeć od takich ludzi, że Możemy tak prosto to wszystko poprawiać.
0: Dobra, to jeszcze wartości liczbowe. Tam akurat było nawiązanie do e, najszybszego ląd zwierzęcia lądowego, czyli do geparda. I jego akceleracja, przyspieszenie to 9,8 m na sekundę do kwadratu, a deceleracja, hamowanie to nawet 15,2 m na sekundę do kwadratu. Nie przypominam, że jeżeli mówimy o człowieku, to 10 metrów na sekundę do kwadratu jest już wartością
2: imponującą. Ja tylko chciałem dodać, że ja uważam, że była duża wartość praktyczna. Wy jako trenerzy przygotowania motorycznego macie pewnie większe doświadczenia mi jako wiodący mój zawód to fizjoterapeuta, więc te ćwiczenia praktyczne czy te, te praktyczne kontrasty, które on tam pokazywał na koniec, to mi się to podobało, bo w kontekście tego, jakie, jakie są możliwości absorbowania obciążeń przez staw kolanowy, to ja to znajdę jako przydatne do wykorzystania tak naprawdę od, od no, jakiejś tam kolejnej no, sesji. No i nie? właśnie,
0: tu się wyłania trochę taki też y, ważny aspekt. Jedną cztery osoby na tą samą konferencję, każdy ma swoją jakąś wiedzę, swój bagaż doświadczeń i każdy wyciągnie co innego, nie? to czasami też zawsze bierzcie sobie, jak słuchacie tego, z pewną dozą ograniczonego zaufania, bo może się okazać tak, że przyjedzie ktoś tutaj na pewnym etapie swojego rozwoju i wszystko dla niego będzie nowe i wszystko będzie dla niego rozwijające, a przyjdzie ktoś, kto będzie albo za zbyt wczesnym etapie edukacji, wszystko będzie niezrozumiałe, albo będzie już na tyle doświadczony, że właściwie bardziej ten wymiar społecznościowy tutaj dla niego będzie ważny, a nie ta wartość edukacyjna. I o tym też należy pamiętać. Teraz bardzo modne w pełni Zasadnie jest pojęcie kontekst dependent że wszystko zależy od kontekstu, więc tutaj również ta konferencja zależy od tego kontekstu, w którym momencie swojej edukacji jesteś, tyle z niej wyciągniesz, ale każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Dobra, to teraz wykład Davida Boyla z ASCII. I to był wykład zatytułowany Understanding the Decision Making Process of Elite Coach and High Performance Managers on Player Training and Game Availability in Elite Sport Teams. Co z tego panowie zapamiętaliście?
1: No, przede szczerze wszystkim tłumaczy, szczerze, to, to przede wszystkim to, że jest to bardzo złożone, że cała decyzja, jeśli chodzi o zawodnika, przede wszystkim powinna być podejmowana, biorąc pod uwagę zdanie tego zawodnika. To było co ja zapamiętałem z tego najbardziej, bo bardzo często zapominamy, że pracujemy z osobą, a decyzje podejmują inni ludzie czyli doktorzy, fizjoterapeuci, fizjologowie, a zapominamy o zdaniu zawodnika.
0: I to się też pokrywa
1: ta narracja
0: z tym, co trochę nawiązanie do konferencji Gain, kiedy był ten moment, kiedy poproszono chociażby Elizę Perry, czyli taką uznaną, no celebrytkę, sportsmenkę, australijską reprezentantkę kraju w krykiecie i tam bodajże chyba w piłce nożnej, którą też zadano pytanie, co jest dla niej ważne, jak ona ocenia współpracę z dotychczasowymi trenerami przygotowania motorycznego w ogóle ze sztabem szkoleniowym. No i ona też podkreślała, że ona chce być wysłuchana, tak, żeby ona żeby też czuła, że zdanie się liczy, no i tu było podkreślenie tego.
1: Tak, myślę, że to się powtarza i, i to powtarza się coraz bardziej i o tych rzeczach, których zapominamy, o które nie bierzemy pod uwagę, mają w sumie największe znaczenie.
0: Tak jest. No i round table, change of direction, czy zmiana kierunku ruchu i znowu pojawił się tutaj na sali Harper, pojawił się Dos Santos i McBurney, no luźna rozmowa, która pokazywała różne podejścia, różne perspektywy do, do tej zmiany kierunku ruchu, A to było fajne, bo, bo znowu jakby wyłaniał się z tego obraz. Mamy trzy osoby doświadczone, które są praktykami, które tworzą naukę związaną z tą tematyką i pokazują, że potrafią patrzeć na to, z własnej perspektywy, która się różniła między nimi, a dodatkowo jeżeli jeszcze umiejscowiali to w kontekście sportu, z którymi mieli możliwość pracować, to również to jeszcze komplikowało trochę sprawę. Nie? Czyli wydawałoby się zmiana kierunku ruchu, taka prosta rzecz, a znowu można było o tym gadać przez 45 minut i każdy miał coś do powiedzenia i niekoniecznie się z sobą zgadzali, nie? a nie oznaczało to, że ktoś z nich osiągał lepsze efekty aniżeli inny.
1: Nie, jak dla mnie myślę, że bardzo fajna dyskusja tam się nawiązała. Damian Harper, mówiliśmy wcześniej, jest to researcher, który koncentruje się jakby na pracy na temat deceleration. Thomas Dos De Santos jest z Uniwersytetu w Manchester, też Ryserczy, ale mamy też Alistaira McBurn, który pracuje w Manchester United. I tutaj jakby takim moim głównym rzeczą, którą zapamiętałem było to, że musimy brać pod uwagę te aspekty takie jak czas, jeżeli robimy jakieś testy, i ale również te aspekty, quality, quality jakościowe. czyli jakościowe czyli zalecenia w stylu nagrywania takich testów trzeba po prostu to robić bo sam czas naprawdę tak niewiele niewiele nam mówi tutaj też w naszej krótkiej rozmowie z Ianem Jeffreysem w czasie lunchu mówiliśmy właśnie na ten temat że tak naprawdę agility nie da się zmierzyć, jest to wszystko jakościowa sprawa
3: była trochę śmieszna sytuacja w tym całym Round table, bo Gil Stevenson wrzucił tak naprawdę kij w tam, bo naukowcy mieli swój taki model opracowany, że najpierw ruch, później schemat ruchowy zamknięty, później otwarty, a później sport, gdzie Gil tak naprawdę poszedł trochę pod prąd i wrzucił im tak, tak naprawdę, że co ty teraz nam sugerujecie, że w związku z tym, że my tutaj rozwijamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o zmianę kierunku ruchu, to teraz mamy przestać grać w sport na takiej zasadzie. No i to, to się zgadza, bo często się chwytamy takich modeli, a te modele tak musimy sobie zaznaczyć, że to jest Aplikacja, ale to jest na zasadzie tak, że że kładziemy nacisk na, na, na pewne zdolności albo na, na, na pewne zdolności ruchowe, czy na, na pewne aspekty ruchowe. I, I to jest ważne, żeby tego nie zapominać, że ciągle tam w tle tego całego przygotowania motorycznego ten sport ciągle jest. Po prostu my musimy budować te całe progresje, a nie tylko się ślepo zapatrzeć, tylko że no nie, teraz kompletnie tylko robimy izolowane, dopiero później robimy rzeczy otwarte, czy takie typowo z bodźcami, gdzie trzeba decyzje podejmować i dopiero wtedy, gdzie tak naprawdę równolegle tego wszystkiego, jak gramy sport tak naprawdę. Także to jest ta umiejętność, to jest ten cały art. To tak jak tutaj z Tomaszem rozmawialiśmy na zapreczu, to jest tak jak ze skakaniem. Gdzie te guidelines całe, na przykład ten NCAA ma, że jakiś tam poziom siły trzeba mieć, żeby pewnego rodzaju intensywności skoki wykonywać i tego typu rzeczy. No nie można tego czego zrobić, to jest ta naprawdę jakaś wskazówka, aczkolwiek skakać trzeba cały czas i dzieci skaczą, wszyscy skaczą dookoła i jakoś żyjemy, tylko jest kwestia, znowu wracamy do tego podstaw podstawowej rzeczy, czyli jak dużo, jak intensywnie. Nie, i później pogresja tego. No tu
2: pełna zgoda oczywiście, to też właśnie Jan podkreślał, że pewnego rodzaju hierarchizacja jest istotna, zwłaszcza kiedy dostarczamy takiej praktycznej wiedzy osobom, które wchodzą w ten świat przygotowania motorycznego, no a z drugiej strony on podkreślał, że rzeczywiste ograniczenia i strategie w poruszaniu się możemy obserwować wyłącznie w kontekście tego game speedu, czyli tak jak, naprawdę, jak wykorzystamy te warm up games w jakimś przygotowaniu zawodowym. I, no i powiedział, że tak naprawdę przez pryzmat jednego testu z poziomu agility nie jesteśmy w stanie jego poziomu określić i że czas wykonania danego zamkniętego drilla to nie jest coś, na co on zwraca uwagę jako pierwszy parametr, bo ta jakość poruszania się czy dokładność zatrzymania ruchu też, też jest istotna, jest właściwie bardziej istotna. tak? A ja w tym czasie, bo miałem też możliwość skorzystania z innej prelekcji, to byłem na warsztacie praktycznym. Prowadziła go Leslie McBride i to jest fizjoterapeutka, która ściśle współpracuje z trenerami przygotowania motorycznego. No i zajmuje się taką ziemią niczyją, czyli szyją sportowca, bo tak był zatytułowany warsztat. Tam głównie chodziło o pomiary siły izometrycznej, też z użyciem tego force frame'u. Też są jest ekwiwalent w postaci tańszych zamienników, z czym to korelowało wedle tego, co było tam podawane. W przypadku jakichś kolizyjnych sportów, przykładem był rugby, ryzyko tego concussion i wstrząsienia mózgu jest dosyć jakiejkolwiek encefalopatycznej. I jest dużo wyższe. No i jest jakaś pozytywna korelacja z tym, że jak w sposób specyficzny tą szyję wzmacniamy, no to łagodniej będziemy tolerować wszystkie skutki uboczne związane z tym, z tym bezpośrednim kontaktem. Ale takie zdefiniowanie, co oznacza silna szyja, to nie zostało tam podjęte. Też to wystąpienie było krótkie. Mi się podobało, zarówno na tej szyi, jak i na tym, jak i na tym barku, który tam był rano, to to, że mimo, że oni pokazywały no, dla niektórych nie do przejścia pod kątem bariery finansowej sprzęt, to dawali bardzo proste zalecenia, że jak tu wychodzi słabo, to wystarczy prosty protokół rozgrzewkowy tam 6 razy 10 sekund na początku sesji w konkretnych wartościach kątowych, żeby pracować, a w przypadku szyi, żeby tam co 4 godziny robić krótką stymulację izometryczną dla odcinka szyjnego, i to jest jeden z wyczerpujących temat środków prewencyjnych, jeśli tak można, można zaryzykować.
0: Dobra, i może teraz mało popularny dla no w ogóle, może mało popularna tematyka, tematyka Formuły 1, wykład zatytułowany Drive to Survive, Behind the Glamour of Formula One i to był wykład Pita McKnighta, który po pierwsze był bardzo rzemieślniczo fajnie poprowadzony, czyli dla mnie taki naprawdę fajny mówca, Pete Magnight mówił bardzo klarownie, jasno, dobrze się go słuchało, więc to na pewno wielki plus i, i dla mnie zawsze taka rzecz, którą ja oceniam, bo lubię, jak ktoś wie, co mówi i jak to mówi. Co ja z tego wykładu wyniosłem? Na pewno smaczkiem dla mnie były ciekawostki związane z Formułą 1, czyli na przykład to, że zawodnik pali w czasie takiego wyścigu między 1200 a 1500 kalorii, czyli mniej więcej jest to ekwiwalent powiedzmy takiego półmaratonu dla niektórych, bo to też będzie oczywiście zależało, traci około 2-3 kg. I to oczywiście z uwagi na to, jak się poci. Dla przypomnienia, mniej więcej 1% utrata masy ciała to jest odpowiednik, to może wiązać się z utratą 10% możliwości psychofizycznych, więc to jest ważne. 2-3% te wartości jeszcze będą wzrastały, więc to też jest taka ciekawostka. Na pewno fajnie było to, jak przytaczał prace związane z próbą opisania, próbą opisać zawodnika Formuły 1 poprzez takie parametry jak jego, siłę mięśni szyi, o której już wcześniej wspominano było na innych wykładach, czy poziom tłuszczowej. Zestawiał to z kierowcami z innych motorsportów. No i zawodnicy Formuły 1 krótko mówiąc są najsprawniejsi. Oni pod kątem tych wszystkich parametrów, które były tam mierzone wypadają najlepiej i to też jest fajne. Ja w ogóle lubię takie opisywanie zawodników, ich fizyczności, psychiki, bo można zestawić zawsze zawodnika, z którym się pracuje z jakimś z kimś z takiej literatury to samo, co zrobił UFC Institute z tymi papierami, które wydał, opisując zawodników w różnych kategoriach, jak wypadali w różnych testach. I to samo tutaj przedstawił Pig McKnight, Dla mnie to jest bomba. Ja takie rzeczy lubię.
1: Ja myślę, że tutaj warto jest też odmienić na temat Pitera jako osoby, jako trenera przygotowania motorycznego, bo to jest pan, który pracuje w sporcie pod, od ponad 25 lat ma w swojej karierze takie doświadczenie jak na przykład francuskie Alpanski jest, czy krykiet, czy różne kluby piłkarskie w Wielkiej Brytanii, jak i Europie. A jednak zdecydował się pracować właśnie dla Hintza, czyli firmy jakby takie, która zajmuje się przygotowaniem motorycznym w Formule 1, co świadczy o tym, że jest to bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o sporty motorowe, motosporty. Moto, Motorsport. no, świetnie podany
2: był ten wykład. Ja, jak to już tutaj dzisiaj jest pewną już rutyną, każdy zwraca uwagę na inne aspekty przez pryzmat własnych doświadczeń i tak zwany model starzejącego się organizmu dokładnie to mówi, że my oceniamy czyjeś doświadczenia przez pryzmat własnych, No ale chyba najbardziej imponujące dla mnie to były te wyzwania fizyczne, jakim są poddawani już w czasie wyścigu kierowcy, no bo jeżeli muszą znosić prędkości powyżej 360 km na godzinę, kierują w 50 stopniach i jeszcze mają utrzymać swoje zdolności poznawcze na, na wysokim poziomie, no to, to jest imponujące. Myślę, że też ciekawe dla niektórych było to, że oni nie, w skali roku nie jeżdżą tak często, no bo to są ogromne koszty wynikające z eksploatacji samochodu, z logistyki, zabezpieczenia toru i tego, że cały zespół musi tam być, więc dużo ich pracy, jako pracy z kierowcami, opartych jest o ideomotorykę, czyli o, oni pracują w takich komorach cieplnych, odtwarzają poniekąd w warunkach treningowych te obciążenia fizyczne, na jakie tam są wystawieni, no i od Odbywają się pewnego rodzaju sztuczki pamięciowe, czy ten właśnie trening oparty o rozpraszanie zmęczenia kognitywnego. Dla mnie to było fajne, bo mnie takie rzeczy interesują. Nowość, w sensie punkt widzenia, na, na zupełnie, na myśl na, na dyscyplinę, o której tak naprawdę mało wiemy, bo większość przygotowania motoryczne kojarzy z, no, z piłką nożną, z, ze sportami drużynowymi i tak dalej. Więc fajny wykład na zakończenie panelu konferencyjnego,
3: bo to chyba był ostatni wykład dzisiaj, prawda? Tak, to był właśnie ostatni i tak to jest na tych konferencjach, że człowiek tak mózgownica jest trochę pod koniec dnia zmęczona a to mimo wszystko fajnie wchodziło ukłony dla, dla, dla Pita właśnie jeżeli chodzi o samą konstrukcję tej prezentacji, bo on fajnie zrobił to rozbicie sportu, czyli ten, ten sport analysis i później fajnie pokazał środki jak on buduje te przygotowanie ogólne, czyli siłowe kondycyjne, później to przygotowanie specjalne później różne takie środki jak VR racing, symulatory i tego typu rzeczy też fajnie narysował i pokazał jak jest inna charakterystyka trenera przygotowania motorycznego w takich sportach motorowych, bo często takim, taki trener przygotowania motorycznego jest też tak takim jakby powiedzieć, performance coachem i tak naprawdę taką sekretarką i wszyscy wiemy, że, podejrzewam, że wiele osób oglądało dokument na Netflixie Drive to Survive, już były, chyba trzy, trzy były serie tego, I jest to takie środowisko mega, mega, ja to, to mówię pressure cooker, czyli jest mega stresujące, no i trzeba się odnaleźć w tym tak naprawdę, także mega, mega wyzwanie, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, nie, nie chodzi o to, że aplikowanie środków, tylko to samo środowisko do prowadzenia tego, no i tak jak mówię, ciekawostką też właśnie były te wszystkie wartości związane właśnie z tętnem, z wydolnością, ci wszyscy kierowcy są, relatywnie mają dosyć wysokie odczyty vo 2 Max jak na takie siedzące zadania tak naprawdę, także to też było dosyć ciekawym aspektem. Generalnie są tak, super. I to, to jest kondycyjny sport,
0: o tym trzeba powiedzieć, nie? Tak. Tu jakby te aspekty takie siłowe, to może tylko przez pryzmat tych przeciążeń związanych z głową i tym kaskiem, który zaczyna więcej I tu ważyć, mówię, nie,
3: z plecami. Tak. Ale
0: to jednak to jest sport kondycyjny, on to podkreślał. Mm. Czyli tutaj umiejętność, bo, bo im to ten noskacze, tak, oni pracują tam na treningowo na 130 30 uderzenia
3: tak, w zależności od przeciążeń tak. w zakrętach jest przeciążenie, podniesienia tętna. Fajnie tak jak mówisz właśnie, że na zmęczeniu musisz obsługiwać tą dosyć skomplikowaną kierownicę, cały czas pilnować tych ułamków w sekundu, jeżeli chodzi o, o czas tak naprawdę jak pokazywali tego Carlosa Sainca, no to oni znają tor na pamięć. Tak naprawdę, nie? bo takie siedzi w tym bolidzie, oni siedzą praktycznie dupą na ziemi, także oni tych dojazdów, tych całych ipex wierzchołków, zakrętów oni nie widzą, także oni mają te tory wyuczone na pamięć i obsługują wiele różnych rzeczy naraz, plus komunikację, tak naprawdę pod zmęczeniem, nie? czyli to jest takie, jak on to porównał, granie w szachy podczas biegu maratonu, nie? tak to mniej więcej wygląda, także jest super ciekawe. Mm -hmm.
0: Dobra, no i co? No i potem koktajl party, ale to właściwie jest w trakcie bankiet. Wracamy tam, myślę, że czas kończyć i trochę się podelektować chwilą spokoju i relaksu w towarzystwie innych trenerów przygotowania motorycznego z reszty świata. Panowie, dziękuję Wam bardzo za podsumowanie, mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych eventach, a słuchaczy pozdrawiam, trzymajcie się, cześć! Słuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu? Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam Artur Moore.